0: Y ya estamos en contacto con Juan Pablo Meaca, que es el defensor de los derechos de la niñez y la adolescencia aquí en la provincia de La Pampa. Juan Pablo, gracias por atendernos, darnos estos minutos.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a
0: ustedes? Muy bien, muy bien. Estamos con Matías Oporto, Santiago Bichinhauser aquí en la mesa de Infopico Radio para compartir esta charla con usted. Una definición que me llamó mucho la atención y que usted la manifestó, creo que en, en el recinto de la Cámara Legislativa, si no me equivoco, eh, cuando manifestaba que la pandemia eh, había profundizado las vulneraciones de los niñez en este 2020. Sí, sí.
1: En realidad, el, el, el primero, el marco de pandemia es es, es un marco que, que eh, claramente ninguno de los actores institucionales, los actores estatales o privados, eh, podía prever o, o podía analizar como, como estrategia de intervención. Uh -huh. Eso quiere es decir que el, el día que decretaron la pandemia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, eh, todos los equipos que de alguna forma intervienen, nosotros en el caso específico de niños, tuvimos que adaptarnos a la situación Así es, inmediatamente la, la primera cuestión de adaptación es que todo el sistema de protección de niños funciona en el marco de que uno tiene un montón de actores estatales maestros, médicos trabajadores sociales que están en contacto permanente con todos los chicos es entonces, muchas de la situación que uno atiende o de las de las denuncias que se realizan o de las observaciones que vamos haciendo de virtud el contacto diario se perdió automáticamente, porque claramente hubo hace un año que no tenemos un contacto estrecho de todos los actores estatales con los niños. Uh -huh. Eso ha implicado, implicó dos cuestiones. La primera cuestión es la, la cuestión de cómo se modifica la intervención. La segunda cuestión es que toda la pre problemática social que teníamos, sobre todo yo marco específicamente la que creo que es más importante y que es que canta y todas las otras vulneraciones, que es la situación de pobreza e indigencia, claramente con la pandemia se agravó. Se agravó, eh, digamos, se agravó potencialmente porque pues también toda la estrategia que tenés para eh, acompañar esa situación tuviste que modificarla. Por ejemplo, la cuestión alimentaria que se garantiza eh, a través de las escuelas, de los comedores y los dispositivos que pueden tener cada una de las localidades, o puede tener la provincia o puede tener el país, uh -huh. para acompañar ese proceso de, de pobreza e indigencia, de un día para el otro, tuviste que modificar ese tipo de prestación en algunas provincias, posiblemente en la nuestra se haya podido resolver, en otras provincias que no lo pudieron resolver nunca, de eh, cómo es, es, esa cuestión alimentaria que uno la prestaba en un lugar, lo tenés que empezar a prestar en cientos de domicilios. Entonces, claramente, el, 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 lo que aparejó, todo lo, lo que es la pandemia, ha generado que muchas de las cuestiones, sobre todo de la, de la vulneración que sufren no, los derechos del niño, se hayan hecho cada vez más complejas y se ha profundizado. claramente, el tema de pobreza e indigencia, que nosotros, junto a UNICEF y junto a, a varios organismos nacionales vamos acompañando y midiendo, eh, ha tenido un, un, una cuestión de ser mucho más complejo porque sobre todo los sectores sociales que más fueron afectados por la cuestión de la pandemia es los que no tienen un, un ingreso regular y ese ingreso irregular que tienen al a no poder salir a trabajar o no poder hacer changa o no poder eh, sobre todo participar en, en el trabajo de una obra claramente se vino abajo ese ingreso y ese, ese sector social entró también en situación de pobreza.
0: ¿Esto también se ve en la provincia de La Pampa, doctor?
1: Mira, eso se, se el tema de pobreza en licencia es una cuestión general en todo el país. Uh -huh. eh, más, te diría, nosotros participamos de, de un foro que es un foro latinoamericano, eh, donde participan todos organismos y organizaciones sociales, operadores de territorio que laburan en el tema de unidad y de infancia, y marcaron todos que esta problemática es una problemática que ha repercutido en toda Latinoamérica es decir, esto, esto que yo estoy planteando de gente que no podía salir a trabajar, gente que no tiene ingresos y no sale a trabajar gente que entra en situación de pobreza ha repercutido en toda Latinoamérica, sobre todo también con, con cuestiones de pobreza eh, en, en, el, en el marco de niñez eh, que son muy parecidas decir ¿sí? nosotros entonces, lo, que, lo que te puedo resaltar es que eh, nosotros en la provincia, yo cuando me tengo que hablar con otros defensores, tenemos estrategias eh, para llegar a, es, a, ese, a ese núcleo familiar. Es decir, uh -huh. Nosotros, eh, desde que empezó la pandemia, empezamos a tener un montón de demanda social y bueno, hay provincias que esa demanda social que, que están recibiendo, que se les ha duplicado o triplicado, triplicado eh, pueden tener algún tipo de respuesta pueden garantizar algún tipo de derecho hay otras provincias que les es imposible. Está les, bien. Eh, a, mí, a mí, sobre todo, me toca trabajar con los defensores de las provincias grandes. Eso sea la situación de chicos en situación de taxe, eh, familias en la plaza o abajo de los puentes viviendo, barrios extremadamente precarios, que son nombres, lo tienen ya instalado, entonces esa situación se les disparó. Ya no tenían cómo dar respuesta a eso. Yo por ahí, nosotros... El, el, por ahí va una, una, una estrategia que ya tenemos hace tres o cuatro años, que es el tema de garantizar asistencia para que no queden familias que después de los desalojos en situación de cárcel y toda esa cuestión. Fueron sí. uh -huh. programas que explotaron también, porque hubo mucha problemática de desalojo este último año. Y bueno, requirió que nosotros, al Ministerio de Desarrollo Social, nos tuviera que acompañar con un montón más de plata para, para garantizar a esas familias que puedan alquilar. Y la justicia que se ha tenido la paciencia de que, bueno, que claramente los procesos se hicieron mucho más complejos y mucho más largos por, por la dificultad que hay y por, por la cuestión económica como nos hizo más
0: complejo Uno de los temas también que preocupó durante esta pandemia, eh, principalmente ya ahora en los últimos meses, eh, en las coberturas de hechos policiales que hemos este, dado a conocer, es la cantidad de adolescentes que intervienen en ellos y la cantidad de armas de fuego en poder muchas veces de estos, ¿no? Este es otro tema sí, también eso, importante que usted ha sí. trabajado y que me parece que es uno claro. de los temas a, a trabajar en este nuevo este proyecto, en esta nueva planificación.
1: Sí, sí nosotros, eh, a los diputados de la provincia, en la provincia
2: eh,
1: este año se presentó un proyecto que lo estuvimos trabajando en la gestión anterior con... Eh, actores de la justicia, actores sociales, actores del Poder Ejecutivo, actores del Consejo de Niñez. Es un proyecto de procedimiento penal juvenil uh -huh. eh, que da, yo creo que da herramientas. Primero eh, es el, lo más actualizado que hay en el país. Le da herramientas al Estado y a la justicia para trabajar con los adolescentes. Yo y a los diputados les planteé que era necesario el análisis de este proyecto. Porque uno, a la cuestión delictiva, la forma de resolverla es cortarla cuando se empieza iniciar en la adolescencia. Nosotros, si el Estado tiene respuestas para este adolescente, y garantizando reincorporarlo a la sociedad, lo educativo, la capacitación laboral, todo, puede resolver a largo plazo el tema delictivo.
2: Uh -huh. Si uno
1: no, no interviene eficazmente en la adolescencia, bueno, ya uno sabe cómo termina en la sociedad estas situaciones. Entonces, el, el, yo creo que es primero necesario eso, porque es una herramienta que nos permite le va a a la justicia, al estado, a la justicia. todo tener herramientas para empezar a trabajar cuando hay un chico que empieza con las primeras situaciones. Ante las primeras situaciones, tener los recursos, los operadores, los espacios terapéuticos, para empezar a trabajar con el chico, con la familia, uh -huh. y evitar a largo plazo que esa escalada, siempre hay escalada. Yo en Córdoba estuve casi siete años laburando a cargo del sistema penal juvenil, y es una escalada. Y esa escalada, si uno interviene eficazmente, cuando comienza con cumplir las primeras situaciones de hurtos chicos, lo resuelve. Si vos pensás que eso prosiga, y si no tenés una intervención, cada vez se hace más complejo. Entonces, las primeras son hechos mínimos después se empiezan a agravar. Después hay otro tema que también ahí lo, lo, lo planteé en la Cámara de Diputados, que es un tema nacional y es que no hay ley penal juvenil. La ley penal juvenil vigente en la República Argentina es de los años 70, ha quedado una declaración de inconstitucionalidad, no se puede aplicar realmente hoy, entonces todo el sistema penal para adolescentes está en el aire. Uh -huh. Entonces uno tenía una, una, una legislación esta esa cuestión que se discute, yo creo las grandes discusiones que se producen en los medios de comunicación, y en realidad son dis, dis, discusiones en el aire porque la discusión es que del Congreso a de la Nación con una ley. Y en virtud de una ley, uno le queda un panorama claro de cómo va a trabajar con los adolescentes. Yo creo también esta dificultad que si por ahí se plantea que en los medios es eh, vos tenés una situación con un adolescente y que en cada lugar del país son diferentes las estrategias de intervención muchas veces no saben ni qué hacer con el adolescente bueno eso se debe a que no hay una legislación de fondo lo que ocurre que también que,
0: la... lo cierto también digo es que cada vez la situación eh, en vez de resolverla empeora no día a día
1: por supuesto vos a ver esto es siempre algo, esto lo planteo trabajé muchísimo años en el tema y todo Y eh, eh, si bien no hay que asociarlo directamente cuando la situación social se hace más compleja cuando vos tenés el 60% de los niños en situación de pobreza claramente tenés un aumento en la, la, en la situación delictiva y en la tendencia de niños adolescentes a ser usados para participar en los delictivos el tráfico de drogas, etcétera. etcétera. Uh -huh. Eso no se le escapa para nadie, y claramente, cuando vos tenés semejante de vulneración de niños y adolescentes, muchos de estos niños y adolescentes caen la tabera delictiva y son utilizados por la cuestión delictiva. Eso es eh, verdad. Yo, cuando me ha tocado exponer, sobre todo con la elección del Defensor Nacional en Buenos Aires, lo planteé que, y asombrarse porque estaba pasando cuando vos vas vas a las ciudades grandes y vas por la calle y hay chicos que están durmiendo en la calle tirados en un volcán en una situación de vulneración absoluta. Sí. Claramente esos chicos son captados por la situación delictiva, sea con el tema de drogas, sea con el tema de robos, sea con el, que, el tema de extrema violencia que sufren, son explotados en esta situación. Entonces, eh, el tema, por eso yo te planteo que rápidamente hay que sacar leyes, leyes no en el sentido del dice que eso es para, para castigar a alguien. No, hay que sacar leyes para dar herramientas, que son herramientas de intervención, para que no tengas esa situación de vulneración uh -huh. y que ese chico no sea captado para cometer hecho delictivo, eh, porque Cuando vos tenés esa situación, después el chico claramente para, o el consumo personal, o para cualquier otra cuestión, empieza en situaciones delictivas. Está bien. Y, y claramente la respuesta tiene que ser esa.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión con respecto a, a bajar la, la edad de la imputabilidad?
1: mira de edad de la de imputabilidad, yo creo uno de, uno de los grandes problemas que tiene toda esta discusión es que el, siempre el, el, el primer punto parte de eso. Y ahí eh, se genera ahí se genera la primera problemática que es algo que eh, en su momento, el año, el año pasado, en no, el 2018, fue 2018, se discutió en el Congreso de la Nación el único planteo de la baja la, 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 la posibilidad de bajar la edad que técnicamente está prohibida por la constitución, ¿por qué? cuando nosotros incorporamos la convención de los derechos Niños de la constitución cuando firmamos la convención de los derechos niños de hace 30 años atrás uno, hay un principio que es de, de no regresividad que quiere decir que el piso que vos tenés de derechos, el día que firmaste no podés bajarlo para vulnerar mal los derechos de los niños. Quiere decir que la edad técnicamente, constitucionalmente y convencionalmente no la podemos guardar. Eso de la edad también es una excusa. ¿Por qué? Porque vos la intervención, es decir, la intervención cuando hay hechos de conflictos de menor edad, en realidad el Estado o la ley de niñas, te permite hacer mini intervenciones. Lo que lo que vos no podés hacer con el tema de la baja, lo único que implica el tema de la baja es que nos puedas privar de libertad en una carta Pero vos en realidad... Un chico de 14 años, digamos que nada, hurta en, una, en cualquier cuestión. La, la ley de niñas te permite mil intervenciones. Te permite trabajar con el tipo de espacio, capacitación laboral, talleres, eh, trabajar con el tema de la reinserción, trabajar en espacios de, de reparación. Hay un montón de cuestiones. Quizás la ley de niñas se habilite, que por eso hay que tener una ley penal con él, que establezca que bajo los 16 años intervienen los, los, los organismos de administrativos al fin de evitar esta situación. El tema es que ese planteo de la edad, dice, de, de bajar o no bajar sí. la edad, siempre traba la discusión de fondo. Y la discusión de fondo es la política pública que tiene que tener el Estado para dar una respuesta es está todo. Es decir, la, la respuesta no es solamente para garantizar eh, eh, el tipo de derecho, es un sino para garantizarle a la sociedad que no le va a pasar nada. Es
0: un análisis ¿no? mucho más amplio que no solamente tiene que ver con lo directivo.
1: Sí, y generalmente se queda en el título. Cuando vos tiras, no, la baja, todo lo que, que la discusión es no se puede avanzar en el fondo, en el, en el avance en el fondo, es tener, tener operadores territoriales, trabajadores sociales, recursos, todo, un montón de cuestiones de herramientas que vos te permita que ese chico no cometa más hechos y resolverle la situación a la sociedad. La sociedad sí quiere. No quiere tener más eso delictivo. Totalmente. En cambio, si vos la cuestión de la privación de la libertad, venga ha tocado en Córdoba y había cientos de chicos y había chicos de menos de 16 años, porque también hay que tener claro esto en la discusión que al margen que la ley lo prohíbe, y de, hay 300 chicos que están privados de la libertad con menos de 16 años. Es, al margen de de, de la legislación hay menores de 16 años privados de libertad. El tema es que esa privación de libertad no resuelve nada, más, agrava la situación. La tasa de reincidencia que hay de los chicos que han pasado por correccionales de menores es del 80%, es decir, casi el 80% que pasa por un correccional termina privado de libertad cuando es mayor de edad. Entonces, en realidad, es, esa respuesta no, no no está resolviendo el tema de la sociedad, porque la sociedad en realidad lo que quiere es que no se vuelvan a cometer esos eso, Entonces, ¿Sí? Por eso creo que hay una discusión más de
0: fondo eh, Doctor, la última de mi parte. En, en la provincia de La Pampa, ¿cómo se está trabajando en este aspecto? Esto que usted refleja a ya. nivel nacional, ¿también se da aquí? Eh.
1: La provincia de La Pampa tiene una cuestión que eh, lo penal juvenil es mínimo. Es decir, es muy chiquitito. Es decir, es tan chiquitito que vos podés tener respuesta a decir, los chicos que tienen alguna situación, tienen múltiple intervención de niñez, tienen múltiple intervención de, de la defensoría, estamos todos al tanto de cuál han sido las situaciones, cuál es la intervención que tienen chicos. Eso te lo permite que vos tenés un, un, un sistema muy chico, es decir, en realidad eh, la cantidad de chicos que por año eh, tienen una causa es mínimo. Ahora, el tema que yo te estoy planteando de que la provincia tenga una, una legislación de procedimiento para adolescentes en cuanto al tema penal, nos da más herramientas para que eso que es, que es un que no exista acá. Es decir, eso, eso lo podés resolver. Lo podés resolver, como siempre planteé, con estrategia de intervención que inmediatamente producía una situación, vos pues ya en el municipio ese, que es el municipio más chico de la provincia, tengas una estrategia de cómo va a trabajar con el instituto para que no se repita la conducta.
0: Está bien. Eh, ¿Tiene algún...? Entonces, ¿Tiene algún dato, algún porcentaje de la deserción escolar en la provincia de La Pampa?
1: Mira, la, la deserción escolar... En, en la edad es adolescente, en el estoy hablando, de secundario. Sí, claro, sí. en, 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 en realidad eso sí iba a plantear. En realidad, el tema de primario, eh, bueno, tenés casi deserciones y tenés una, una, un cumplimiento que eh, ahora en los últimos números ¿quién? que arrojó un estrés? Eh, hay algunas provincias que han empezado a tener eh, deserción escolar en el primario, que eso es un complejo. Acá en la provincia ese número no, no ha variado, entonces tenés bueno, casi una, una totalidad. Uh -huh. Creo que en el secundario el planteo: sí. en el secundario tenés un 70% de eh, adolescentes que lo terminan en regularmente, y hay una brecha del 30%. Es donde se está eh, trabajando todo y donde haya, ya están haciendo las observaciones de, de, de UNICEF y de la Universidad Católica, que medio miden todas sí. estas cuestiones. Uh -huh. Donde tenés eh, un porcentaje de ese 30% que no lo termina regularmente. Nosotros Cuando nos pusimos a estudiar el número, ahí dentro de ese 30% tenés chicos que tardan dos o tres años más, porque eso es lo que mide dentro de terminarlo regularmente, es en que lo terminó dentro del tiempo y del proceso que establece el sistema educativo. Entonces, en el 30% otros incluyen los repitentes, los que han tardado de dos o tres años más, los que lo abandonaron y lo terminaron de ahí. Cuando cuando bueno, cuando cuando bueno vos ahí haces una, un análisis de... El porcentaje siempre que tiene un porcentaje residual que es como del 10% que no termina el ejecutario. ¿no? Si no hay registros de que se ha cumplimentado en el, el tema de, 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 de acabado de la gestión educativa. Eso, eh, la verdad, es una, una de las cuestiones que, que se ha trabajado. Se ha trabajado sobre todo también con el tipo de modalidad y cómo, cómo la modalidad y el tipo de adolescente que tenemos hoy se adapta al, se adapta a, la, a los sistemas titulares, es decir en concreto para la audiencia eh, el, el, el sistema que tiene el secundario es el adecuado para la actualidad yo creo que esta cuestión de la pandemia, la cuestión electrónica, eh, también ha implicado otra mirada también de, de lo educativo como de cómo lo electrónico, cómo los chicos se manejan con lo electrónico, como también lo electrónico garantiza o describe, el tema de la educación eh, es el, de la, esto, de, digamos a partir del año que viene, va arrasado. Yo creo que esto de la pandemia ha dejado, sobre todo en lo educativo, toda una marca, eh, una aprendizaje, errores y un montón de cuestiones. El año que viene, eh, con lo presencial, también hay que empezar con el planteo ese de la modalidad la modalidad electrónica, que creo que se va también para quedarse, y también esta cuestión de cómo llegas al porcentaje de chicos que no, no, no terminan el secundario que, digamos, quedan fuera del sistema, porque hoy claramente quedarse fuera del sistema secundario se hace fuera de, de la sociedad.
0: Totalmente, eso es así. Es
1: extremadamente necesario el sí. tema, suplementar el tema educativo para incorporarse a la laboral, seguir estudiando o estar, o estar o participar sí. activamente y... Y,
0: y tener un proyecto también de vida. Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos que ha tenido para Infopico Radio, ha sido muy claro este y creo que ha remarcado en más de una oportunidad que es necesario, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel país, una ley penal juvenil eh, vigente para darle herramientas eh, a cada uno de los municipios, a cada una de las instituciones para cómo abordar la problemática de la niñez y la adolescencia. Así que le agradecemos muchísimo.
1: No, gracias a ustedes por, por el espacio de discusión. Siempre invito al espacio que uno lo agradece porque también sirve para los fines de promocionar los derechos de una de las funciones que
0: tenemos. Le agradezco. Por favor. Muy bien, el doctor Juan Pablo Meaca, defensor de niñez y adolescencia de la provincia de La Pampa, nombramiento que ha sido hace unos días atrás en la Cámara Legislativa, hablando sobre la problemática de la niñez y de la adolescencia, ¿no?